0: Rock around the block, Sami Ruokangas, Juha Kakkuri, studiossa seurannanne. Tuttuun tapaan otetaan muutama uutinen ja sitten tällainen levysuositus, eli otsikolla Mitä olen viime aikoina kuunnellut. Tämä on meillä kiitetty ja pidetty formaatti ja pidämme siitä näissä keskiviikko-podcast-lähetyksissä kiinni. Terve Juha, minkälaista uutista pöydällä?
1: No sanotaan, että monille nostalgista ja minä ajattelen tämän ikään kuin suuntaviivana tulevaisuuteen, jos 70-luvulla Bruce Springsteen nähtiin rokin tulevaisuudena, niin nyt 2021 minä näen Aban rokin tulevaisuutena. Mitä tällä tarkoitan, no se selviää, kun tässä vähän jatka juttua, eli noin 40 vuoden tauon jälkeen Abbalta ilmestyi uusi albumi, ja sitten keikkoja, joilla on, näitä on ensi vuonna Englannissa, Lontoossa, eli keikkoja, joilla on oikea bändi, joka sitten säästää virtuaalista Abbaa. Abba-jäsenistä on luotu tuollaista muutaman vuosikymmenen, takaisin sanotaan muutaman vuosikymmen nuoremmat versiot, jotka sitten virtuaalisena esiintyvät. Ei mennä sen tarkemmin nyt näihin juttuihin Abban Nettisivulta esimerkiksi. Ja ylipäätään netistä löytyy mielettömästi sitten tietoa, jos tästä lisää haluaa, mutta se mitä nyt ajattelen ikään kuin tuollaisena suuntaviivana tulevaisuuteen on tässä Charlie Wattsia ja ja montaa muuta edes mennyttä kaiholla muistellessa. Olen miettinyt, että kun tästä mennään viisi vuotta, kymmenen vuotta, niin aika vähissä ovat classic rock aikakauden ja, ja heidän sukupolvensa muusikot, niin onko tämä tällainen virtuaalikeikkailu sitten se, jolla nautimme näistä artisteista ja yhtyöistä tulevina vuosina. Toki esimerkiksi Elvis on videoversiona kiertänyt niin, että oikea bändi on siinä sitten ollut säästämässä. Tuollainen versio on nähty täällä Suomessakin. Ja tietysti sitten toinen tapa joka liittyy tähän, sanotaan, rockin tulevaisuuteen ja näihin legendaarisiin artisteihin ja yhtyeisiin on se, että kun tulee tasavuosikymmeniä klassikkolevyistä, niin sitten niistä tulee uusia versioita ja muutama tällainen on lähiaikoina tulossakin, mutta mennään niihin hetken kuluttua, kuinka sinä kommentoisit, tällaisia musiikin suuntaviivoja ja sitä, että Joskus menemme katsomaan virtuaalista Woodstockia, joka on jotain enemmän kuin pelkkä leffa valkokankaalla ja niin edelleen.
0: No kyllä vaan. Eli omista suosikkilaulajista, niin Ronit James Dio ainakin on nähty jo tuommoisena hologrammina. Sen piti tulla Suomeenkin, mutta ilmeisesti lippu myynti oli sellainen, että tätä hologrammidioa ei ole vielä nähty toistaiseksi Suomessa. Tämä on mielenkiintoinen tulevaisuuden visio. Ja tietysti tähän liittyy Kissin ja siin Simonsin idea siitä, että kun on tällaiset maskit ja naamiot päällä bändillä, niin se voi jatkaa toimintaansa ilman yhtään alkuperäistä jäsentä. Ja tässä tietysti pohjaa pitkälle keskustelulle siitä, että entä jos on ACDC edelleen sen jälkeen, kun viimeinenkin alkuperäinen jäsen on lopettanut, eli mikä on se tribuuttibändin ja originaalipändin veteen piirretty raja, että montaa vanhaa bändiä, joissa on yksi tai hyvin vähän alkuperäisiä jäseniä, tai ei yhtään, niin nimitetään Mutta Sitten on tällainen ilmiö myös, että varsinkin Englannissa ja Ruotsissakin suositumpi kuin Suomessa, että tribuuttipändejä käy varsin suuret yleisöt katsomassa. Kyllähän tämä Brit Floyd on käynyt Suomessakin. Itse en ole kovin suuria tribuuttiproduktioita nähnyt, mutta esimerkiksi Ruotsissa on hyvä PUS-niminen kis tribuutti toinen on nimeltään Dressettu eli siellä on ollut tämmöisiä muun muassa tribuuttibändikilpailuja, joissa sitten paras kiss pääsee soittamaan risteilylle Suomen, Turun ja Tukholman välille, ja olin tosiaan, niin kuin on monesti maininnut täällä, niin Thin Lisi-risteilyllä, jossa ei ollut tinlisi Lisi, vaan Muutama siinä bändissä soittanut jäsen, eli lähinnä tribuuttipandeihin ja nykymuusikoiden tulkintoihin perustuva kokonaan tapahtuma. Eli tämä on mielenkiintoinen tulevaisuuden kuva. Nähtäväksi jää mitä muuta kuin appaa tulee tollisena digi, digiversiona. Ja mulla on tähän ensimmäisenä uutisena niin se, että White Snake on. Ilmoittanut korvaavansa tuon vuodelta 2020 peruntuneen keikan, eli 6.6.2022 esiintyy Helsingissä Europe Final Countdown lämpärinään. Tämä on tuttu yhdistelmä viimeksi, kun olen Vaitseekin nähnyt, 19 Tampereella sauna-openeerissä, niin siellä juuri ennen Vaitseekkiä esiintyi Europe, eli näillä on jollain lailla ilmeisen hyvät välit näillä bändeillä. No, tässä on semmoinen huomionarvoinen asia liittyen tähän tribuutti pändi asiaankin liittyvä asia, että David Coverdale on hiukan ennen tätä kiertueen julkaisua julkaissut sen tosiasian, että hänellä on tässä bändissä nykyään jo toinen laulaja mukana, eli tämmöinen kosketinsoittaja-apulaulaja, Dino Jelusik-niminen kaveri, ja se on herättänyt minussa itsessänikin vähän, ristiriitaisia ajatuksia, että olisiko silloin aika jo lopettaa, jos ei itse pysty enää laulamaan. No, se on joka tapauksessa jäähyväis kiertueen mutta mielenkiintoista on tietysti asiat silloin, kun, kun varsinaisen laulejan rinnalla on tuommoinen apulauleja. Mä oon nähnyt Jan Anderssonin, Ian Anderssonin eli Zetro Tallin sellaisessa muodossa, jossa soitettiin Dick Brick klassikkolevy, Jätikä söpäri kakkosta niin, että siinä oli Jan Anderssonin rinnalla nuori kaveri laulamassa korkeita ääniä, joihin Jan Andersson ei itse enää yllä. Eli silloin pidin sitä ihan onnistuneena, tyylikkäästi tehtynä ratkaisuna, että ei niin tavallaan feikata, vaan tässä on selkeästi reilusti lavalla toinen lauleja. No, vaikka kohdalla on ollut niin, että siellä on tuo bändi, useita hyviä laulajia Pändissä, jotka lauluvat nämä vaativat kohdat sitten siinä sillä tavalla, että kukaan ei huomaa siinä mitään suuria puutoksia. Mutta tosiaan 6. kesäkuuta Vaitisik-liput myynnissä ja sinne on monenlaista parin sadan alkaen parisataa maksavaa vippilippua, jossa on sitten nimmaroitua julistetta ja muuta tuollaista vippipakettia myynnissä, mutta ihan sitten normi lippujakin tietysti. Toivotaan, että tämä nyt toteutuu ja saadaan jättää jäähyväiset
1: Ja Lähiaikoina muuten varmasti tulemme sitten kertomaan keikoista enemmänkin Kun esimerkiksi nyt vahvasti näyttää siltä, että täällä Suomessa oikeasti näitä koronarajoituksia ruvetaan purkamaan, niin sen myötä sitten keikkarintama aktivoitunee joten Lähiaikoina meillä on varmasti näistä asioista kerrottavaa, miten ihmiset tulevat suhtautumaan tällaisiin virtuaalibändeihin ja sellaisiin, että siellä on joku uusi laulusolisti tai toinen laulusolisti, joka sitten laulaa näitä korkeita ääniä. niin Sehän tietysti pidemmän päälle riippuu sitten aina kunkin produktion toteutuksesta ja siitä, pitävätkö ihmiset siitä vai... Eivätkö pidä, olin tuossa taas varten jututtamassa Helsinki Distillin kampanin perustajakaksikkoa ja esitin heille sen kysymyksen, että sopiiko viskilasiin laittaa jäitä tai esimerkiksi kolaa. Ja he olivat sitten sitä mieltä, että jokainen nauttii viskistä niin kuin siitä haluaa nauttia ja tavalla, joka tuottaa sen suuremman nautinnon, joten ehkäpä tämä on sitten myös se tulevaa määrittelevä ja se, että kuinka me tulemme näitä erilaisia virtuaaleja ja lisäsolisteja vastaanottamaan.
0: Kyllä, ja tuolla Espanjassa laitetaan hyvinkin sen punaviiniin tosiaan sitä coca Saadaan kesäjuoma Kalimotsa aikaiseksi ja se on monelle pyhäenäväistys. Eli liittyy sekä musiikkikulttuurin että ruoka- ja juomakulttuuriin.
1: Tuosta tuli muuten mieleen, kun Tallinnassa vuonna 1988 järjestettiin Rocksummer-festivaali, niin siellä paikalliset muusikot sitten ehdottivat, minulle, että maistan nyt punapeppää, ja olen aivan ihmeessäni, että mitä se nyt oikein on, ja se oli sitten punaviinin ja pepsin yhdistelmä, joka itse asiassa maistui vähän jouluklögiltä, eikä loppujen lopuksi varsinkaan sen jälkeen yhtään hullummalta. No mutta hei, mennään asioihin, siis on olemassa tällainen virtuaalinen tietulevaisuuteen ja toinen on sitten uudelleen julkaisut, ja näitähän riittää. Otetaan tässä nyt muutama esimerkki. George Harrisonin klassikkoalbumi All Things Must Pass on nyt juhla julkaistu, ja versioita on sitten bonusmateriaalein sitten tuollaiseen ihan tavalliseen versioon kahdeksan LP-versio toisessa äärilaadassa ja sitten kahden CD:n siellä toisessa päässä, ja Suunnilleen samanlaisella kuviolla tullaan sitten, tämä tulee kalliiksi Beatles-dikkareille ja ja bändistä pitäville, nimittäin 15. lokakuuta julkaistaan sitten Let It Be-albumin 50-vuotisjuhlaversio ja sitäkin on bonusmateriaalilla tarjolla ja jälleen jos katsotaan sitä janaa, jossa on sitten paljon tavaraa ja toissa päässä vähän tavaraa, niin viiden vinylin versiosta yhden CD-versioon on tarjolla. Ja, ja tuo muuten julkaistaan siis 15.10., jos en sitä vielä sanonut. Sitten on Rolling Stones'in Tattoo You 40 julkaisuna ja siellä on sitten tarjolla kuvalevyä, on tuplaa yhdeksällä julkaisemattomalla biisillä, tai versiolla jo julkaistuista biiseistä, ja sitten on olemassa Deluxea, jossa on sitten vielä tarjolla koko keikka Lontoon Wemmililtä vuodelta 1982. Tattu juhan oli se levy, jonka merkeissä silloin kiersivät. Ja yksi sitten uusi julkaisu, tuleva julkaisu, legendaariselta artistilta Elton John, jonka jäähyväiskiirtuen, keikkoja on täällä Suomessakin koronan takia siirretty, julkaisee levyn nimeltä The Lockdown Sessions, ja siellä on sitten sekä Elton Johnin omia kappaleita että cover muun muassa Nothing else Matters ja itse sinia vierailijoita tai yhteistuotantoja, muun muassa sellaisten artisteja yhteyden kanssa kuin Dua Lipa, Charlie Path, Miley Cyrus, Robert Trujillo, Chad Smith, Eddie Vedder ja Stevie Nicks. Ja tämän Elton Johnin Lockdown-levyn julkaisupäivä on 18. lokakuuta.
0: Ja uusinta julkaisu-uutinen on minullakin, eli White Snake, joka tuossa kerrottiin Suomeen tulevan vuoden 1997 albumi Restless Heart, joka alunperin perin oli tarkoitus olla David Coverdalen solo Hän oli siinä lopettelemassa Whitesnake-nimellä toimintaa, mutta sitten kävi niin kuin Toni Ajomille Black Sabatin kanssa että tuli White Snake featuring David Coverdale, mikä on tietysti vähän koomista siinä mielessä että tuossa vaiheessa White Snake oli yhtä kuin David Coverdale ja tosiaan Toni Ajommi koki samaan Black Zapat featuring Toni Ajommi kun yritti tehdä sollevyä. mutta tosiaan Restless Heart albumi vuodelta 1997 tulee tuossa Halloweenin kekrin aikaan meille uutena boksi julkaisuna neljä cd ja dvd Eli näitä mittavia julkaisuja, joita David Coverdale on jonkin verran julkaissut ja on kertonut julkaisevansa lisää. Tässä albumissa on kiinnostavaa se, että se oli tosiaan soundiltaan vähän tuollainen bluesahtava, soulahtava, tietyllä tavalla paluu sinne, vaikeinkin alkuaikoihin, kun tarkoitus oli ottaa hiukan etäisyyttä tuollaiseen heavyin ja hardokkiin Ja levyn kokoonpanossa soittivat Adrian Vandenberg, Denny Karmassi, Kai Pratt muun muassa. No sitten näitä pyhäihävästyksiä on tässä jo mainittu muitakin, ja yhtenä niistä voidaan pitää sitä, että Coverdale on tämän levyn osaan materiaalista lisäillyt nyt jälkikäteen nykykokoonpanossa soittavan Joel Hoekstran Kitaraa ja sitten tuon kosketinsoittaja Derek Serenianin kosketinsoittimia, eli on tuollaista miksailua, jossa lisätään uusia soittimia, mutta kyllä täältä se alkuperäinen versiokin löytyy neljä cd ja DVD, eli sitten on noin musiikkivideot ja making of matskut mukana, ja samoin siellä on mukana toi akustinen Starkers in Tokyo, jossa Coverdale soittaa akustisia versioita kaksistaan kitaristi Adrian Vandenbergin kanssa. Eli kiinnostava paketti, tuo levy on hyvää, ei ollenkaan huonointa mahdollista vaitseikkiä, tai no en tiedä, se voi olla jonkun mielestä huonointa vaitseikkiä ja silti hyvää, mutta kiinnostava siinä on suomalaisille se, että tuolloin 97 kulttuuritalolla nähtiin sitten tämän levyn jäähyväiskiertuella vaitseikkiä pitkälti noilla samoilla soittajilla. Eli ajassa hyvä palata tämän uudelleenjulkaisun myötä taaksepäin ja tsekkailla, että minkälainen levy tämä Restless Heart oli itselle niin sanottu pakkohankinta. Oman uutisosioni loppuu vielä nopea muistutus siitä, että kun puhuttiin tuosta Vaitsekin kesäkuun keikasta, niin tuo Rockfest-tapahtuma, joka on nyt siirtynyt vuosilla koronan takia ja siirtynyt Tampereelta Hyvinkäälle takaisin, niin on listannut noita esiintyjiä, kerrataan tässä nopeasti siellä esiintyvät toinen päivä kesäkuuta, kolmas päivä kesäkuuta ja neljäs päivä kesäkuuta Iron Maiden, Black Label Society, Heaven Burn, British Lion, eli siinä bändi, jossa Iron Maidenin basisti soittaa, hän soittaa siis tällä festareilla kahdessa eri bändissä, maidenissä ja British Lionissa eri päivinä, Velertak Norjasta miäntät and that Man, joka on tuon Pehemotin, Nergalin solo folk-projekti. Uusi suomalaisbändi Moonshot, terveisiä Ville Maljalle. Ja sitten Bokaassa, joka on nähty Metallikan lämpärnä Tällaisia pändejä tällä hetkellä tiedossa. Liput myynnissä ja tapahtuma 2-4. kesäkuuta 2022 Hyvinkäällä
1: Rockfest. Saas nähdä, tuleeko... Biffy Clyro sitten jossain vaiheessa Suomeen uusi albumi on tulossa, 22. lokakuuta julkaistaan The Myth of Happily Ever After, ja siltä on muutama päivä sitten julkaistu ensimmäinen single, jota olen viime päivinä kuunnellut, ja Biffy Clyro, Scotti-bändi, joka on perustettu 95, kuuluu tietysti sitten, jos verrataan näihin zz ja Rolling Stoneseihin, niin ehdottomasti nuorempaan sukupolveen, ja se on tietysti hyvä, että nuoremmistakin sukupolvista rockmusiikkia löytyy, niin tästä saadaan sitten ikään kuin kolmas väylä sinne rukin tulevaisuuteen. Nuoren polven bändit, joo perustettu 95, mutta tiettyihin verrattuna nuoria ja on niitä toki nuorempiakin loistopändejä, mutta myös tätä, no kutsutaan nuoreksi polveksi, niin tullaan näkemään. Livänä. toivon mukaan vielä kauan. Ja Biffy Claro on siis perustettu 95 Skotlannissa. Siinä soittavat Simon Neil kitara ja laulu. Ja nimenomaan laulusolistin hommia hoitelee Herra Neill ja sitten mukana ovat rytmiryhmänä kaksoset James Johnston ja Ben Johnston James soittaa bassoa ja Ben rumpuja. Ja tämä tuleva albumi tulee olemaan maasti yhdeksäs studioalbumi tältä päniltä. Edellinen julkaistiin viime vuonna, Celebration of Things. Ja tosiaan yksi biisi on jo tuolta tulevalta albumilta julkaistu, Unknown Mail Zero One. Yli kuuden minuutin biisi, joka tuo minulle vähän progeakin mieleen sikäli, että siinä on sitten hyvin erityyppistä Lähdetään liikkeelle uruilla ja easimmällä meiningillä ja värillä on sitten tarjolla hyvinkin heviä kitaraa ja välillä mennään jo vähän tuonne, no ehkä funk nyt olisi lähimpänä, mutta tuollaisen funk-tyyppiseen rytmiin. Jos pitää Bific Lyrosta niin aivan varmasti pitää tästä biisistä ja toivotaan nyt sitten, että se on hyvin sanotaan tuollainen vahva näyte siitä, mitä tulemaan pitää ja kuvaa tuota albumia, eli jos sieltä löytyy enemmänkin tällaista Annoin Mail Zero Onein kaltaista tavaraa, niin varmasti hyvä ja nautittava levy tulossa, eli Biffy Clyron uutukainen The Myth of Happily Ever After saa julkaisunsa 22. lokakuuta.
0: Yksi näitä syksyn kiinnostavia uutuuksia ehdottomasti, ja minullekin ollut rakas bändi, jota olen saanut MTV-uutisiin aikanaan haastatella, Mukavaa porukkaa ja sitten olen nähnyt myös bändin sekä pienissä paikoissa, kuten Helsingin nosturissa, että tuommoisilla isoilla festareilla, että sitten jäähallin blackbox Keikan. Eli kuten Juha tuossa kuvaili, niin kiinnostava bändi sikäli, että on genren rajoja ylittävä, vähän niin kuin tämä meidän podcast, että siellä on aineksia metallista ja popista ja erilaisista musiikki- Genreistä hyvin, hyvin rohkeasti sinne sotkettu. Ja minulla on käynyt tämän bändin kanssa kerran sillä tavalla, että en kaivas sitä biisiä tähän. Siinä voidaan palata joskus, että kerroin heille, että minusta tämä teidän biisinne muistuttaa Don Henlin biisiä, Boys of Summer. Ja sitten he sanovat, että aijaa he eivät ole ajatelleet, että heidän mielestään se oli niin kuin Tom Petty'n Heartbreakers siinä innoittajana sille piisille, että he olivat kuunnelleet paljon Tom Petiä ja sitten tehneet tämän kappaleen. Sitten mä ois, että niin, mutta siinähän on tällainen yhteys, että tämän Don Henlin Boys of Summerin on tehnyt Tom Petien tai Heartbreakersin kitaristi Mike Campbell. No sitten Biffi Clairon kaverit kovasti ilahtuivat ja riemastuivat, koska eivät tienneet tätä tarinaa siitä, että Boys of Summerin on tehnyt Tom Petin kitaristi, eli olivat... Innoissaan siitä, että he ovat tietämättään saaneet tällä tavalla vaikutteita, ja se kuuluu tässä viisissä, kaivetaan se johonkin näihin mitään yhteistä jaksoa vaikka sitten. Mutta Biffi Clairon uutuuden lisäksi tämän syksyn puheenaiheita on Iron Maiden, bändi, joka esiintyy tuolla Rockfestissa ensi kesänä, ja joka on suomalaiselle näitä ikirakkaita bändejä, minäkin olen sitä 40 vuotta, Seurannut ja kuuluu ensimmäisiin suuriin ulkomaisiin bändeihin, minkä olen aikanaan teini-ikäisenä nähnyt liveenä. Eli monella tapaa rakas. Ja sitten tämä bändin uusi levy tuossa viime perjantaina kolmas päivä yhdeksästä ilmestynyt albumi Senjutsu on tietysti suuri tapaus ja siitä tehtiin hieno, hieno kampanja kaikenlaisine salaperäisine viittauksineen jossa Bruce Dickinson Brexitistä puhuessaan viittasi salaperäisesti johonkin tulevaan. Eli hyvin saavat salaisuuden pidettyä, kun tämä levy on Pariisissa äänitetty tuottaja Kevin Sörlin kanssa jo vuonna 2019. Mutta korona oli sen salaamisesta tehnyt bändille ikään kuin helpompaa. No mitään syvää analyysiä en nyt tähän tästä vedä, mutta tämmöisen pika-analyysin koko levyn viisi kertaa kuunneltua, niin se on tunti, 21 minuuttia pitkä levy, eli pitkän elokuvan katselua vastaava kokemus. Ja tavallaan yksi päällimmäisiä asioita, joita tässä kohtaa nostan siitä, että on hienoa, että on bändejä, jotka tekevät tällaisia kokonaisuuksia, jotka vastaavat pitkää elokuvaa, eli tupla vinyyli, tupla CD, niin kuin oli jo tuo edellinen Iron Maiden levy Book of Souls. Ja nyt tässä kohtaa... On sanottavaa, että mulle toki nuo Sevent Saniin saakka nuo kasarilevyt ovat sellaisia kymppin levyjä, jos ajatellaan nyt tätä asteikkoa nelosesta kymppiin kouluasteikkoa arvosanaa, niin nämä nykyiset 2000-luvun paluulevyt, joissa Bruce Dickinson ja Adrian Smith palasivat bändiin ja janikers Kers jäi kolmanneksi kitaristiksi, eli kaverille ei annettu kenkää, vaikka kitaristeja oli riittävästi kolmen kitaristin bändinä, niin Nämä, sitten, nämä myöhemmät levyt eivät pääse tuonne kasarilevyjen tasolle, mutta näissä on oma hohtonsa ja ideansa näissäkin levyissä. Ja tämä mun arvostelu sijoittuu nyt väistämättä tällaiseen maastoon, jossa mä olen jo YouTubista kuunnellut muiden ihmisten arvioita levystä ja lukenut parin keskeisimmän britti-rocklehden arviot siitä ja kommentoin, Samalla vähän sitä, että mitä muut ovat levystä sanoneet, eli ensimmäisenä haluaisin ampua alas sen myytin, että Iron Maiden olisi nyt jotenkin proke-bändi. Se ei pidä paikkaansa, Iron Maiden ei ole proke-bändi, ei ole koskaan ollut proke-bändi eikä ole muuttunut proke-bändiksi, ei tällä levyllä eikä näillä aiemmilla uusilla pitkillä levyillään, vaikka on tällaisia pitkiä viisejä ja pitkiä levyjä, niin kyllä Iron Maiden on heavy-bändi joka soittaa proke-vaikutteista heviä, turha puhua mistään proke-bändistä siinä merkityksessä kuin Pink Floyd tai King Crimson tai nämä varsinaiset proke-bändit. Mutta Iron on aina ollut sieltä 80-luvun alusta asti ja sieltä asti, kun ennen kuin he edes levyjä levyttivät, niin kyllä proke-vaikutteita ihan ensimmäisellä albumilla Phantom of the Opera ja Strange World erilaisissa biiseissä, kuuluu prokevaikutteita. No toinen asia, mikä tämän prokevaikutteisuuden lisäksi on tästä uudesta Senjutsu-albumista ja nykyisestä Iron Manista nostettu ikään kuin hämmästelyn kohteeksi, on tämmöinen rock vaikutteisuus ja classic rock-vaikutteisuus. Sekään ei sinällään ole mikään ihmeinen asia. Tuollaista UFOt ja Teen ja vastaavat bändit ovat olleet aina siellä taustalla. Setsetopin taspiisiakin Iron Maidenin aikanaan soitti enkorena, Eli matka tuollaiseen Texas Bookiin tai Saturn Rockiin. ei ole niin pitkä kuin voisi kuvitella. Ja tämä Writing on the Wall-biisi, johon tämä Saturn Rock ja Folk-nimet on nyt sitten, kenret on nyt sitten liitetty, niin on aika perinteistä hard rockia ja hyvää biisi. Mutta jos näitä nyt sitten rankkaa jollakin tavalla, näitä nykylevyjä, niin tämä on mulle tällä hetkellä jotenkin yhtä hyvää kuin tuo Book of Souls edellinen, josta pidin ja josta läheskään kaikki Iron fanit eivät pitäneet, koska se oli liian pitkä ja polveileva monelle, mutta mä itse yllätyin, kun oli hiukan semmoinen kammo etukäteen, että kuinkahan tämän kanssa Käy, että jaksanko mä kuunnella, kun tiesin, että tässä levyllä kolme viimeistä biisiä ovat kaikki Steve Harrisin yksin tekemiä ja kestävät yli 10 minuuttia, että minkäänlaista jankkaamista näistä biiseistä tulee, mutta sitten ensin oli positiivinen, eli ei minkäänlaista kyllästymisen merkkiä sitä kuunnellessa. Päinvastoin ehkä voi tässäkin kohtaa, niin kuin Juhan kanssa olemme nostaneet rollareiden kohdalla esiin sen, että huumoria ei pidä unohtaa, että mä olen näkevinäni tietynlaiset hymyt naamalla siellä studiossa, kun näitä tämmöisiä pidempiä riffipolveiluja on soitettu ja kun niitä on sävelletty, eli bändi viittailee omaan menneisyyteensä ja tätä hommaa ei ehkä pidä ottaa ihan niin vakavasti, eli uskoisin, että tässä on jo tietynlaista itseironiaa. No, tähän huumoripuoleen liittyy ehkä jollakin tavalla myös tuo soundipolitiikka, eli Kevin Sörli on monessa mukana ollut tuottaja, joka on tuottanut ennen kaikkea Joe Bonamassa levyjä. Joe Bonamassa on hänen tuommoinen kultapoika, eräänlainen Kevin Sörlin pääasiallinen artisti, jota hän, hän tuottaa. Hän on tuottanut matkan varrella Sörnin, Dream Theaterin, moneen Levyjä, mutta ennen kaikkea ollut sitten Joe Ponamassan yhteistyökumppani. Ja Joe Ponamassan levyt ovat hyvin erilaisia kuin Iron Maidenin levyt. Niissä soitetaan bluesia, bluesrockia ja niissä on erittäin hyvät soundit. No tässä uudessa Iron Maidenin albumissa sen jutsu ei ole erittäin hyvät soundit. Siinä on jotakin tollasta kotikutoista, hiukan tuollaista suttuista tuossa soundissa. Sitä voi sitten tulkita ja hämmästellä, että miksi asia näin on, mutta näin se joka tapauksessa on ja ehkä se selitys löytyy siitä, että tämä on hyvin lyhyessä ajassa nopeasti tehty levy, vaikka se on kestoltaan pitkä. Ehkä se on pitkä juuri osittain siksi, että ei ole ollut aikaa keskittyä niitä viisejä lyhentelemään ja editoimaan ja kiteyttämään, mutta minä en näe siinä suurta ongelmaa. Mä näen sen omalla tavallaan hauskana ja positiivisena asiana, että tämä miljonäärien rock 60-pistän herrojen bändi tekee tietyllä tavalla mitä itse haluaa. He tekevät niin pitkiä biisejä kuin haluavat. He eivät todennäköisesti hirveästi mieti mitä kukaan muu tästä hommasta ajattelee. He luottavat siihen, siihen mitä tekevät. Ja myös tuo Saudi-politiikka niin on sitten jonkinlainen viittaus, vaikka se nyt johtusi siitä, että ei ole ollut aikaa tehdä sitä sen paremmin. Niin se on tietynlainen yhtymäkohta sitten tuonne 80-luvun alkuun, kun Iron Maiden oli näitä brittihevin uuden aallon bändejä, niin sanottua paskaheviä, tässä kohtaa positiivisessa merkityksessä, eli bändejä siinä, missä Venom, Sakson ja vastaavat, eli ei sen kuulukaan olla liian hiottua, jossakin mielessä semmoista sopii tälle bändille, että on tällainen lievästi tuhnuinen soundi edelleen, eli Ei yritetä olla Pink Floydia tässäkään mielessä. Ja se, mihin tämä sitten tämä tietty soundien kotikutoisuus johtaa, niin on se tosiasia, että sitten kun bändi lähtee kiertueelle ja soittaa näitä biisejä liveenä, niin ne kuulostavat lavalla paremmalta kuin levyllä, mikä on aina hyvä tehokeino kuulostaa paremmalta. Soittaa studiossa niin, että pystyy varmasti soittamaan sen yhtä hyvin lavalla. Eräänlaisena vielä huomiona nostan täältä sen, että bändin vanhin jäsen rumpali Nico McBrain on ollut se, joka on tämän levyntekoa vastustanut. Se käy ilmi nyt julkaistusta haastatteluista. Hän sanoi, että nyt ei enää mitään uutta levyä, vaan kierretään nämä Legacy of the Beast Best of loppuun ja sitten on aika lähteä eläkkeelle, mutta muu porukka sai Nikoon sitten puhuttua ympäri. Ja hän kyllä soittaa tässä levyllä erinomaisesti ja soittaa vähän tuommoisia erilaisiakin tripaalijuttuja, muun muassa tuossa levyn avauspiisissä. Ja on kova työn sankari tällä levyllä. Eli vanhin jäsen jaksaa yhä, ainakin on jaksanut studiossa. No, mitä vielä tästä muuta voisi sanoa? Tosiaan noita pitkiä piisejä, eli tässä on pitkään sulateltavaa hyvällä tavalla, mitään niin selkeästi mikä olisi erityisen huono sillä tavalla, kun esimerkiksi tuo Mother Russia, Äiti Venäjästä kertava kappale, Kaikkiaika on itselle Iron Man, huonoin, biisi tuolta menneisyydestä, niin täältä ei nouse huonona esiin. Hyvinä nousee. No aikaisemmin julkaistut, jo ennen koko albumi julkaisua julkaistut kappaleet Writing on the Wall ja Staratego, sen jutsu. Sitten täällä on hyvä pallaa, the Darkest Hour, sitä on verrattu tuohon Fear of the Dark-levyn Wasting Love. Minusta tämä on luontevampi, parempi palladi kuin Wasting Love. Death of Kelts, eli keltteihin viittaava Harrisin 5. Yksi kolmesta yli 10 minuutin levyn päätöspiiseistä viittaa myös Clansman-nimiseen biisiin Tuolta baby ajalta jossa oli myös tollen Maininki Ja siinä levyssä kuulee vähän tuollaista tinlisiin Black Rose kelttimeininkiä, josta kolmen kitaran käytöstä tulee mieleen se, että kitarasoolot ovat kyllä erinomaisia läpi tämän levyn, eli vanhoissa herroissa on potkua niiltä osin lyövät oikein, en nyt sanoisi, että ne on parhaita ja pitkään aikaa, mutta jotenkin huvittaa se, että kun olipa se Iron Maiden tai Deep Purple, kun niiltä pitkästä aikaa useiden vuosien jälkeen ilmestyy uusi levy, niin aika suuri osa meistä kriitikoista sitten sanoa, että nyt tämä on parasta Deep Purple ja 20 vuoteen tai parasta Iron Maiden ja sitten vuoden 88, niin on sanottu tästä sen jutsustakin ja se on aikamoista höpö höpöä, ja tuntuu, että tällaista väittävät ihmiset eivät ole näitä levyä kuunnelleet viiteen vuoteen, kun sellaista väittävät, mutta saan sitä olla toki innoissaan ja itsekin olen innoissani, koska tämä on Yllättävän hyvä levy. Se on luonnollinen reaktio ajatella, että onpas tämä nyt todella hyvää pitkästä aikaa ja sitten helposti jää huomaamatta se, että milloin niitä viimeksi tuli kuunneltua niitä, niitä edellisiä levyjä tai koko tuotanto läpi. Suosittelen ehkä tämän pitkän palopuheen Iron Maiden meiden niin ylistävän ja samalla lievästi kritisoivan palopuheeni niin päätteeksi sitä, että on välillä hyvä kuunnella jonkun bändin koko tuotanto alusta loppuun tai lopusta alkuun, mutta ennen kuin alaan kuuntelemaan kaikkia Aeromeiden levyjä taas alusta loppuun, niin kuuntelen tätä uutta senjuttua ja suosittelen sitä lämpimästi teillekin. Ja todellakin niin mittava paketti, että tähän täytyy palata vielä ehkä tuollaisen Aeromeiden teemajakson yhteydessä, jota meiltä on, meiltä on toivottu. Mutta vielä kiteytyksenä, yllättävän hyvää, Tätä ei tarvitse kehua siksi, että tämä on rakkaan bändin teos. Varmasti maailmasta löytyy useita pikkupoikia, joille tämä on se ensimmäinen Iron Maiden levy. Minulle, joka olen nähnyt bändin 80-luvulla livenä aloittanut kuuntelemaan, oli hienoa tavata Dublinissa 2017 keväällä. Nuori kaveri Australiasta, se oli siellä ennen keikkaa pubissa, trooperoluen äärellä, jonka ensimmäinen... Iron Maiden albumi oli Matter of Life and Death, joka on 2000-luvun albume. Hän oli pienenä poikalla löytänyt levyn, joka itselle on, ja näitä aivan loppuaikojen vähäpätöisiä teoksia. niin Se oli hänelle ensimmäinen ja paras Iron Maiden albumi. Ja hän oli hyvin vähän kiinnostunut mistään 80-luvulla tehdystä Iron Maiden musiikista, koska hän ei pitänyt niitä ollenkaan yhtä hyvänä kuin 2000-luvulla tehtyjä. Iron Maiden levyjä. Ja varmasti tämän sen jutsun myötä löytyy edelleen uusia pikkupoikeja, jotka aloittavat Iron Maiden fanituksen tästä levystä, ja se tässä on ehkä, ehkä sitten loppuviimeksi hienointa.
1: Mikäs sen hienompaa kuin, että jälleen uudet sukupolvet löytävät muun mm. muassa Iron Maidenin, josta tuli mieleeni, että silloin kun bändin suosio todella pompahti sitten sinne huippuun 80-luvulla, niin ja se oli tietysti suurelle yleisölle kaikkien hirviöineen tuollainen jolla lailla uusia vähän järisyttäväkin kokemus, niin muistan, kun sitten monissa arvosteluissa ja keskusteluissa moni kiteytti esimerkiksi suuri Iron Maidenin sanomalla, että nämä heavy bandit kyllä antavat sitten ihmisille rahoille vastin, että kun on showtaja Tällainen, tällainen muista tuolta 80-luvulta. Nyt ei enää muistella 80-lukua, vaan minäkin lähden tästä nyt sitten tutustumaan tuohon Iron Meidenin uutuuteen. Joten pistetäänkö nyt sitten tämänkertainen jakso päätökseen? Tehdään näin. Sen vielä sanan loppuun, että tuo
0: sana, eli Iron Maidenin niin sen jutsu on minulle nyt tässä viiden kuuntelun perusteella kahdeksan kautta kymmenen. On hyvä muistaa nämä kouluarvosanat ja siihen asteikkoon se täydennyskommentti, että nuo albumiin Seven Sun saakka, kasi kasiin saakka, niin ovat sitten kaikki kymppejä. Että siltä pohjalta, eli hyvä albumi ja ei muuta kuin palaamme tähän asiaan myöhemmissä lähetyksissä.
1: Joissa sitten kun Aero meidänistä puhutaan, niin Tulen kysymään, että vieläkö se on kasvi vai onko laskenut 7 2 vai noussut kohti sitä kymppiä. No, tässä hei kaikki tällä kertaa. Sami Rookangas ja allekirjoittanut Juha Kakkuri kiittävät. Eli tässä tämän kertainen Rock Around the Blog Podcast. Kiitos kuuntelusta.